0: חיכינו להיריון הזה, נראה לי שנה. המחזור שלי לא היה סדיר, ולא באמת ידעתי מתי הביוץ, ניסינו לבד, ולא הלך. והרופא שלי אמר, בואי ננסה, נתחיל מהקו זקיקים, נראה מה קורה, לא אלך, עוד שלושה חודשים נתחיל עם הזרועות. ואני כבר התכוננתי לזה שאני נכנסת לסרט הזה של טיפולי פוריות. ואז טסנו לתאילנד, לאיזה שבועיים, ושבוע אחרי שחזרתי, איחר לי. ישבתי בהתחלה, זה בטח בגלל הטיסה, ג'טלג. עבר עוד שבוע, וקניתי בדיקה בסופר פארם, וישר אחרי הפיפי, שני פסים. הלכתי לעשות בדיקת דם, ומשהו בבטא היה קצת מוזר, הבטא הייתה ממש גבוהה. הגענו לרופא, הוא שם אולטרסאונד, ואני קולטת אותו. הוא קצת חיוור, אבל הוא מחייך. ואז הוא אומר לי, איזה יופי, הנה שק ההיריון. וואו, ומה אני רואה פה? הנה דופק, הנה הדופק. יש פה שניים. קולטת, הריון תאומים, הייתי בהלם. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים
1: בלידות. אני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה. אז היום נדבר על הריון תאומים, אבל בעיקר על האתגרים הייחודיים בהריון מסוג כזה. ולכבוד הנושא המעניין, וכדי גם לקבל קצת כלים, הגיע לאולפן דוקטור רותם עינבר, שהיא רופאה, מומחית בגינקולוגיה ומילדות, ובהריון בסיכון גבוה. שמחה מאוד להיות כאן. אז נעשה סדר ונתחיל ישר בהגדרה. אנחנו יודעות שיש שני סוגים של תאומים. יש את התאומים שהם זהים גנטית, אלו שהתפתחו מאותה ביצית מופרית, אותה האזיגוטה.
2: כן, נכון. בעיקרון, יש שני סוגים של תאומים. הסוג הראשון הוא תאומים זהים מבחינה גנטית, או בלשון רפואית אנחנו קוראים להם מונוזיגוטים. כלומר, הם התפתחו מאותה זיגוטה, שזיגוטה זה ביצית מופרית. אלה שני יצורים שהתפתחו מחלוקה של עובר אחד. והסוג השני זה תאומים דיזיגוטים, שהם שני עוברים שונים, ממחים לכל דבר, הם חולקים את אותו הרחם באותו הזמן, אבל בעצם הם משתי ביציות מופרות שונות. כלומר, באותו החודש היו לאישה שתי ביציות שביצעו.
0: איזה אחוז מההריונות הם תאומים?
2: אז לגבי תאומים זהים, שיעור התאומים הזהים באוכלוסייה הוא די קבוע, בערך אחת ל-250 הריונות. ויש הבדלים בין גזעים שונים בעולם, אבל בגדול השיעור הזה נשאר קבוע פחות או יותר. לעומת זאת, התאומים הלא זהים, השיעור שלהם עלה מאוד מאוד בעשורים האחרונים.
1: ומבינים היום למה, למה זה קרה? למה זה קורה?
2: זה קורה בעיקר בגלל תהליך של הפריה חוץ גופית, שפעמים רבות גורם, מביא בעצם להריונות מרובי עוברים, ובעיקר תאומים, וזה בגלל שמחזירים שני עוברים לרחם. אבל יש גורמים נוספים שמביאים לעלייה בסיכוי לארות תאומים, שזה למשל גיל האישה, שעם עלייה בגיל האישה יש יותר סיכוי לתאומים, עלייה במספר הלידות הקודמות שלה, בגובה, במשקל, ויש גם מרכיב גנטי, שמי שיש לה במשפחה תאומים, יש לה סיכוי גבוה יותר מבחינה גנטית, שיהיה לה ביוץ כפול בחודש נתון.
0: וכמה שיליות יש שם? אחת,
2: שתיים? זה נושא שהוא תמיד קצת מבלבל, אז דיברנו על זיגוטיות, כלומר, הפרדה או זהות גנטית. אבל בהריונות תאומים, יש חלוקה נוספת, לפי מספר השיליות. אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו חוריוניסיטי, שחוריון הוא בעצם שק uh, ההיריון. כשיש תאומים די-זיגוטיים, כלומר, שני עוברים נפרדים, שהם אחים לכל דבר, יש להם שתי שיליות נפרדות. ובשלב מאוד מאוד מוקדם בהיריון אפשר לראות שני שקי הריון נפרדים, כשיש מחיצה עבה שמפרידה ביניהם. למעשה, כדאי להסביר שבכל הריון, גם בהיריון יחיד, יש שני קרומים, כמו שק בתוך שק. לכל עובר. לכל עובר. גם בהיריון יחיד אנחנו רואים את זה, שהשק הפנימי יותר קוראים לו אמניון, והשק החיצוני הוא שק החוריון. אז בהיריון של תאומים לא זהים, כלומר דיזיגותים, אנחנו נראה ביניהם בעצם ארבעה קרומים, המחיצה היא עבה, היא מורכבת מארבעה קרומים, כי יש בעצם שני קרומי אמניון ושני קרומי חוריון שדבוקים אחד לשני. מי שמיומן לזה יכול בשלב מאוד מוקדם לזהות ככה את ההבדל בין התאומים האלה לתאומים האלה, mm.
0: לפי העובי של המחיצה ביניהם. מה קורה כשהם זהים גנטית, מאותה זיגוטה? אני מניחה שבתאומים זהים גנטית זה קצת יותר מסובך, כלומר, מונוזיגוטים. נכון, את צודקת. בתאומים כאלה יכולות להתקבל כמה תמונות שונות,
2: כתלות בעצם למתי התרחשה החלוקה של העובר הראשוני, האחד לשני העוברים. בדרך כלל, בתאומים אה, מונוזיגוטיים, החלוקה מתרחשת בין ימים 3 עד 8 להפרייה. ככה זה במרבית ההריונות האלה. ואז, מה שאנחנו רואים זה שני עוברים עם שלייה אחת, למעשה שני העוברים האלה עטופים בקרום חוריון אחד, אבל הם יהיו בשני שקי אמניון, שזה השק הפנימי יותר.
1: אז אישה מגיעה לאולטרסאונד, לאולטרסאונד הראשון, את שמה מטמר, מה את רואה באולטרסאונד?
2: אז באולטרסאונד נראה שלייה אחת, ושני עוברים עם מחיצה מאוד דקה ביניהם, כשיש עוד כל מיני סימנים שאנחנו משתמשים בהם, שעוזרים לנו לקבוע. אם החלוקה שלהם הייתה לפני יום שלוש להפריה, אנחנו מקבלים תמונה של שתי שלייות ושני שקים פנימיים, כלומר זה נראה לחלוטין כמו עוברים לא זהים, למרות שגנטית הם כן זהים. Uh, בגלל זה קיום של שתי שיליות נפרדות אפילו בלידה היא לא הוכחה לזה שהעוברים הם לא זהים. Uh, אחרי יום שמונה נוצר מצב קצת יותר מורכב ואז העוברים חולקים גם את סק האמניון הפנימי יותר. זה מצב מאוד נדיר, הוא בערך 1% מכלל ההריונות של העוברים הזהים. ואז הם באותו חלל ועם אותם מי שפיר ואין ביניהם שום מחיצה. וזה הריון הרבה יותר מורכב ומסובך מהרבה בחינות.
0: ומה קורה בחלוקה אחרי למשל
2: יום 13? בחלוקה אחרי יום 13 יהיו תאומים סיאמיים או תאומים מחוברים. עד יום 15, אחרי יום 15 כבר לא, לא יכולות להתרחש יותר חלוקות של העובר.
1: אז יש לנו את הדבר המופלא הזה שנקרא טכנולוגיה של פריון. וזה מאפשר כמעט לכל אישה לזכות באפשרות הזאת של להיות אימא. אבל אנחנו באמת רואים יותר הריונות מרובי עוברים ושומעים יותר את המילה הזאת דילול. ما, מה זה בכלל דילול?
2: אז דילול עוברים, ככה במעבר חד מהנושא השמח הזה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה כשמסיבה כלשהי האישה או בני הזוג רוצים להפחית מהיריון תאומים להיריון יחיד. וזה יכול להיות או פשוט כי הם בוחרים לעשות את זה, בגלל חששות מסיבוכי הריון שונים שיש יותר בהריונות תאומים, או כי יש איזשהו ממצא או פגם באחד העוברים. אני יכולה לתת דוגמה, למשל, זוג שחווה לידה מוקדמת בהיריון יחיד, יש לו סיכוי גבוה יותר ללידה מוקדמת, קל וחומר אם זה תאומים. ואז זוג כזה יכול לבחור לבצע דילול כדי להקטין את הסיכון הזה. או אם למשל באחת מבדיקות ההיריון, בשקיפות או בסקירה, מוצאים איזשהו מום, זה
0: כמו הפסקת הריון של עובר אחד. אז uh, שמנו מטמר אולטרסאונד, ראינו שני שקים, מה זה אומר מעכשיו? איך ההיריון הזה ייראה? מה ההבדל בין הריון רגיל להיריון תאומים מבחינת המעקבים? Uh, הרי אנחנו גם יודעות שזה הריון בסיכון, ונראה לי שכדאי שתסבירי על כל התהליך הזה.
2: אוקיי, okay, אז uh, הריון תאומים באמת uh, זה הריון שדורש מעקב מתאים, והרבה פעמים גם אדוק ותכוף יותר. ונשים בהריון תאומים הרבה פעמים באמת נמצאות במעקב הריון שנקרא הריון בסיכון. זה לא אומר שהאישה היא בסיכון ולא שהעוברים הם בסיכון, פשוט צריך לשים יותר תשומת לב ויותר דגש ויותר זמן. הדבר המשמעותי ביותר שאנחנו מדברים עליו כשאישה מגיעה למעקב הריון כזה זה הסיכוי ללידה מוקדמת, שהוא גבוה יותר בהריון תאומים. בדרך כלל חצי מה... מלידות התאומים הסתיימו ב... בלידה מוקדמת ועשרה אחוז... יהיו לפני שבוע שלושים ושתיים. לידה מוקדמת, רגע תגידי. לידה מוקדמת שבוע... זה לידה, כל לידה מתחת לשלושים ושבעה שבועות הריון מלאים. Okay. ובהריון תהומים זה דבר שהוא יותר שכיח, כשהממוצע הוא פגות מאוד מאוד מאוחרת, סביב שבוע שלושים וחמש, שלושים ושש. אז אחד הפרמטרים שאנחנו עוקבים אחריהם, זה אורך צוואר הרחם של האישה, כמנבא לאיזשהו סיכון ללידה מוקדמת. דבר נוסף, בתאומים יש יותר הפרעות בגדילה של העובר, כלומר, אחד העוברים או שניהם קטנים יותר במשקל נמוך יותר. ולכן במחצית השנייה של ההריון, אחד הדברים שנעשה זה הערכות משקל יותר תכופות, לראות שהעוברים גדלים ומתפתחים על עקומות תקינות.
1: ומה עוד? יש את העניין של סוכרת ועניין של רעלת ש...
2: אז כן, בנוסף, יש שני עוברים ושתי שיליות, אז יש יותר מהכל, וגם כל סיבוכי ההריון בסיכוי יותר גבוה לקרות, גם סוכרת וגם רעלת וגם כל דבר אחר. יש בנוסף גם אה, סיבוכים או אה, מצבים שהם אופייניים יותר וספציפיים להיריון של תאומים זהים. והם בעצם נובעים מזה שיש רק שלייה אחת משותפת לשניהם, ממנה יוצאים למעשה שני חבלי הטבור, ויש גם כלי דם שמחברים. בין שתי השיליות או בין שני החלקים של השילייה המשותפת הזאת והם למעשה כלי דם שמשותפים לשני העוברים ויש להם פוטנציאל להעביר דם מעובר אחד לשני. וזה יכול לגרום למספר נוסף של, של סיבוכים או מצבים שאופייניים רק להריונות האלה של תאומים זהים. והם לא קיימים בכלל בהריונות של תאומים לא זהים.
0: וגם הבנו שבדיקת שקיפות תורפית היא מאוד משמעותית ברעיון בתאומים, אז תספרי לנו גם קצת על זה. אז בדיקת שקיפות תורפית היא בדיקה
2: מאוד משמעותית בכל הריון, גם בהריון יחיד. פשוט בהריונות תאומים אנחנו לא מבצעים בדרך כלל את הבדיקת סקר הביוכימי הראשון והשני. הבדיקות דם שעושים, שמשקללים... <אח> כדי לקבל הסתברות לתסמונת דאון ולטריזומיות
1: נוספות. ולמה לא נעשה את הבדיקות האלה?
2: כי אין כל כך נורמות, אין כל כך אפשרות לכייל את כל הפרמטרים הביוכימיים האלה שבודקים בדם, בנורמות או בסקלות שמתאימות להריון תאומים. אין היום בדיקת מעבדה שיכולה להגיד, הסיכוי לתסמונת דאון לאחד העוברים הוא כזה וכזה. <אח> אז זה בדיקות שמוותרים עליהן בהריון תאומים, יש להן ערך מוסף אחר, אבל בדרך כלל לא עושים ויש בעצם יותר משקל על הבדיקה של השקיפות העורפית. בגלל שיש שכיחות גבוהה יותר של מומים בהריונות תאומים, וגם בין היתר מומי לב, במיוחד בהריונות של תאומים זהים, אז בבדיקת השקיפות הרבה פעמים מתאפשר לגלות מומי לב בשלב מוקדם, ולהגיע לאיזושהי הכרעה או להסתייע בבדיקה הזאת בהחלטה על כן או לא לעשות דילול
0: או הפחתה. טוב, דיברת הרבה דברים, מרגיש לי שעכשיו זה בדיוק הזמן לאיזושהי הפוגה ולספר פרט מידע מאוד מאוד חשוב, הזמנו אותך כן, כרופאה כן. גנקולוגית, אבל, אבל את בעצמך היית בהיריון עם תאומים. נכון, וכ... אני אשמיע להם את ההקלטה הזאת. ברור, <laughs> ו... ועכשיו אני שואלת אותך כהריונית שהייתה, כהריונית אז שהייתה בהיריון תאומים. איך זה בשבילך היה לגלות שני דפקים? איך זה היה עבורך ההריון הזה? אז את מחזירה אותי אחורה מהיום שגיליתי את השני
2: דפקים עברו כבר 15 שנה. גם אני כמו רוב הסטטיסטיקה עברתי טיפולים של הפריה חוץ גופית והחזירו לי שני עוברים לרחם. ואני זוכרת אז, לפני החזרה, הראו את שני העוברים האלה שהיו מורכבים משמונה תאים על המסך לפני החזרה, ואז לא היה נייד שאפשר היה לצלם את המסך, ואני עד היום התמונה הזאת צרובה לי בראש, ואני מצטערת שלא יכולתי לשלוף את הנייד ולצלם. <אח> ולמרות זאת, למרות שידעתי שהחזירו לי שני עוברים, כשהגענו לאולטרסאונד הראשון, זה היה הלם, <אח> כאילו לא היה, כאילו לא עשיתי טיפולים, <אח> כאילו לא החזירו לי עוברים. <אח> הייתי מופתעת לחלוטין, אי אפשר, אי אפשר להתכונן לדבר כזה. זה אם הריון הוא הלם, במיוחד הריון ראשון, כשאתה רואה שני שקים ברחם, התחושה היא שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים.
0: ורגע, אז עוד לא היית בעצם רופאה גינקולוגית, לא, נכון? לא, הייתי היית לקראת
2: סטאז', הייתי לקראת סטאז',
0: כן.
1: את יכולה להגיד לנו מה האתגרים בהריון תאומים? לעשות לנו איזה רשימה, איזה צ'קליסט על האתגרים. כן, אז יש הרבה אתגרים, הכל זה בעצם יותר. יש יותר בחילות,
2: ויותר צרבות, ויותר כבדות, ויותר התכווצויות שרירים, ויותר עייפות, והרבה הרבה הרבה יותר דאגות. אני זוכרת למשל שבסוף ההיריון, ממש ככה בעשרה הימים האחרונים, הייתה לי בטן כל כך גדולה, שהייתי באיזושהי מסיבת סילבסטר על תקן הנהגת שלא שותה, וניסיתי לפלס דרך לשירותים, ופשוט לא הצלחתי לעבור אה, בקהל. <laughs> ומצאתי את עצמי <laughs> עומדת באמצע, מוקפת אנשים שקוראים בוכה את נשמתי, <laughs> ופשוט לא, לא מסוגלת להתקדם, כי הבטן שלי הייתה כל כך ענקית שלא, שלא יכולתי, לא יכולתי לעבור, לא יכולתי להתנייד. הדאגות הן גם בדברים הבסיסיים, כמו למשל הרגשה של תנועות, שזה משהו שהכי מעסיק נשים בהיריון, כל הזמן להרגיש שהעובר בסדר, אז עכשיו יש שניים, והרגשתי את צד אחד, וזה לא אומר שהרגשתי את הצד השני. וכל הזמן הדאגה הזאת להרגיש תנועה מימין ותנועה משמאל, ושהכל גם יהיה מאוזן. וזה פשוט מאוד מאתגר להשתיק את כל הדאגות האלה.
0: אבל רותם, בכל זאת, מה היה הכי קשה עבורך? כאילו, מה היה האתגר הכי
2: הכי... עם יד על הלב הכי קשה זה פשוט לגדל אותם. עד היום שמגיעות אליי נשים או ללדת או נשים למעקב הריון, והן אומרות לי כמה קשה להם, אני אומרת להם חכי חכי.
1: ובאמת מה את מרגישה כלפי זה היום? הם באות עם תאומים, איזה רגש עולה לך?
2: אז אני מאוד, כל מטופלת ככה שמגיעה למעקב הריון או ללידת תאומים, אני מאוד מזדהה איתה. בכלל, התגלית הזאת של שני דפקים, האולטרסנד הראשון, תמיד גוררת תגובות מאוד מאוד קיצוניות, זה אף פעם לא נתקל ב... איזושהי אדישות או שוויון נפש, זה או ספקטרום שלם של מי צחוק ו... ואושר ולחרדה ובהלה ותדהמה ופניקה. ואף אחד לא נשאר אדיש למצב הזה. היה לי כמה סיפורים מצחיקים, למשל, היה זוג אחד שהגיע אליי, פשוט נכנסו בדלת לאולטרסונד ראשון בתחושה שיש להם תאומים ושהולכים לראות תאומים, ובאמת היה. וכולנו פשוט נכנסנו להתקפת צחוק מטורפת. ובצד השני הייתה גם יולדת בחדר לידה. שלא לא הכרתי אותה במהלך ההיריון, אבל מהרגע שהיא גילתה שיש לה תאומים, היא פשוט אה, נכנסה לאיזשהו סוג של הלם ולא סיפרה את זה לאף אחד. וכשהיא הגיעה ללדת עם פתיחה מאוד גדולה ומתקדמת, אחרי שהעובר הראשון יצא בחדר לידה, פתאום ראינו שהרחם לא מתכווץ ויש ירידת מים, ומגיע עוד אחד.
0: זה מטורף.
2: כן, וזה גם סוג של תגובה מאוד אה, ככה קשה לתגלית הזאת של הריון תאומים. וגם ויר... בן הזוג שלה לא ידע. לא ידע, והרגשתי קצת כמו בשנות החמישים שלא היה אולטרה סאונד והסבתות מספרות שיצא אחד ויצא עוד אחד והן היו מופתעות לחלוטין. אז כן, זה באמת יוצא דופן.
1: את להסביר קודם על התסמונת הזאת של מעבר דם מעובר אחד לשני, את יכולה טיפה להסביר אבל גם להרגיע.
2: כן. <laughs> <laughs> יש לך הרבה דרישות. <laughs> קודם כל זה מצב שמתרחש, כמו שאמרתי קודם, רק בתאומים זהים, שמה שמאפיין אותם זה שהם חולקים של אייה אחת משותפת. לפעמים, בכשליש אה, מההריונות האלה, יש כלי דם שמעבירים באופן משמעותי דם מעובר אחד לשני. בעצם זה לא מצב מאוזן, שהמעבר הוא אחיד משני הצדדים, אלא עובר אחד הוא היותר התורם, ועובר אחד הוא יותר המקבל. ויש למעשה ספקטרום שלם של מצבים שיכולים להיגרם מהדבר הזה. החל מתופעות קלות, כמו למשל ריבוי מים לאחד ומיעוט מים לאחר, ובהמשך גם הפרעה בזרימות הדם של העובר, הפרעה בתפקוד לבבי, או לפעמים אנמיה לאחד העוברים, ופוליציטמיה, שזה ריבוי דם, לעובר השני. אבל תביאי איתו משהו המעודד. המעודד. המעודד, בהחלט. קודם כל... עושים מעקב הריון, עושים אולטרה סאונד, רופא יכול לזהות את זה בשלב יחסית מוקדם של ההריון, על ידי ריבוי ומיעוט מים בדרך כלל, והיום לרפואה יש ממש טיפולים אה, מעולים להציע, שהעיקרי בהם הוא טיפול בלייזר, שצורב את אותם כלי הדם, מאתרים וצורבים את אותם כלי הדם, ובעצם ככה מטפלים בבעיה הזאת ומרפאים אותה על ידי צריבת כלי הדם, ונוצר איזשהו מצב ש... שיש את האיזון, שאין יותר את ההמשך של המעבר הזה. וגם זה לא קורה, מרבית ההריונות של העוברים הזהים, של התאומים הזהים, זה לא קורה הדבר הזה, זה קורה רק בחלק, ורק בחלק מתוכם זה נהיה קשה. כלומר, בחלק זה יהיה מצב קל, בחלק זה יישאר עם ריבוי מים ומיעוט מים, ולא נצטרך לעשות משהו. יופי.
0: טוב.
1: עודדתי אותך? כן. כן, כן, כן. אוקיי. בכל זאת, אני מדמיינת. ניסיתי. לייזר וזה. ניסיתי. לייזר באמצע ההרעיון. מדברים על מושג נוסף שהוא עיכוב בצמיחה תוך רחמית, בתאומים למשל? כן, אז אחת הסיבות העיקריות היא מה שנקרא קראודינג, צפיפות,
2: שהיום בעידן הקורונה אסור לנו להתקהל, <laughs> אבל התאומים עדיין מתקהלים ברחם ולא שומרים על שני מטר. אז המקום שם בסופו של דבר הוא מוגבל, ולכן יותר שכיח לראות תאומים במשקלים של שניים ומשהו קילו, ולא שלושה וחצי קילו. בנוסף גם השיליות, השיליה היא המקור האספקה והמזון של כל עובר, אז היא קטנה יותר והמקום שלה יותר מוגבל. ויש עוד דברים פחות שכיחים, כמו למשל יותר מומים ויותר בעיות גנטיות בהריונות תאומים, שיכולים ללכת בקורלציה לעוברים יותר קטנים, או למשל שינויים במיקום ההשרשה של חבל הטבור, שחבל הטבור מושרש במקום לתוך השילייה, לתוך הקרומים, זה יותר שכיח בהריונות תאומים, וזה יוצר גם כן מצב שעוברים יותר קטנים. אבל השכיח הוא פשוט הצפיפות והמקום המוגבל,
0: והקוטן היחסי יותר של השילייה. Mm. בואי רגע נדבר על המשך ההיריון. נשים בהיריון תאומים מאוד מודאגות מתי יסתיים ההיריון, שלא יהיה באמת את הצירים המוקדמים. יש בכלל הגדרה על הזמן המומלץ להיריון תאומים. אנחנו גם יודעות שבערך חצי מהנשים ילכו לניתוח קיסרי. ו... זה יהיה בטיימינג אלקטיבי. נכון,
1: נכון. הטיימינג
2: האלקטיבי של ניתוח קיסרי דומה לטיימינג האלקטיבי שאנחנו נרצה לילד מישהי בלידה רגילה.
1: בואי רק נגיד שאלקטיבי זה מוזמן מראש. אלקטיבי זה מוזמן מראש. אוקיי.
2: זה שקובעים טוב ובאים בסבבה שלנו לניתוח קיסרי מתוכנן. אז למעשה מה ששאלת, כן, חלק גדול מערנות התאומים, האישה או בוחרת בניתוח קיסרי או שצריכה לעבור ואם זכינו ובאמת הגענו למועד ולא התרחשה לידה מוקדמת, אז äh, ההמלצה היא לתאומים לא זהים היום היא עלילות בין שבוע 37 ל-38 כדי להימנע מסיבוכי הריון שיכולים להתרחש מאוחר יותר. Uh, ובהריונות תאומים זהים, uh, בגלל קצת יותר uh, סיכונים, זה זז קצת uh, קדימה לשבוע 36 על הריון תאומים זהים ללא סיבוכים בכלל, שהוא תקין לגמרי. <עוד>
1: <עוד> כולם אמרו לי שאני ילד מוקדם, אבל תראו, מפה לשם הרעיון מתקדם, אני בשבוע 39 פלוס 3, ואז הרופא שלי אומר, טוב, השרעת לידה אין מה לעשות, ומתחילים עם התפריט, אתם יודעות, סטריפינג, פיתוצין, פגיעת מים, וסוף סוף יש, יש צירים ויש פתיחה, והראשונה מגיעה, אני, אני רואה את הראשונה יוצאת לחץ מטורף בחדר. ואני, אני רוצה את הילדה שלי, אבל תקשיבו, נתנו לי חיבוק קטן, ויאללה, יש עוד אחת בפנים. זה לא כמו לידה אחת, הכל, הכל בסטרס. 17 דקות שהרגישו לי כמו נצח, והם סובבו אותי לצד הזה ולצד הזה, וגילגילו אותי, והכינו אותי כבר אוטוטו לחדר ניתוח, לחץ, 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 ואז השנייה באה, באה כמו גדולה עם הראש. ורק כשהיא הייתה בחוץ, רק אז אני הרגשתי שאני נושמת. אני, אני יכולה לקחת נשימה ארוכה, רק אחרי שראיתי את השנייה.
0: הגענו ללידה. כמה זה יותר מסובך? מה הגורמים שבגללם למשל נלך לקיסרי? אז קודם כל צריך ללדת שניים, לא אחד.
2: לידת תאומים היא קצת יותר אה, מורכבת חלק גדול מהלידות לא גדול מאוד אבל פחות ממחצית הלידות או סביב יהיו בניתוח קיסרי אה, ואלה שלא יש כמה תנאים אה, שצריכים להתקיים למשל העובר המקדים הראשון חייב להיות במצג ראש הסיכונים ששאלת עליהם הם בעיקר צורך בניתוח קיסרי דחוף לעובר השני אחרי שהעובר הראשון יוצא. קצת משתנה המצב ברחם, זאת אומרת יש ירידה מהירה בנפח של הרחם, ויכולים להתרחש כל מיני דברים, כמו האטות בדופק, של העובר השני. המצבים האלה הם לא מאוד שכיחים, זאת אומרת ניתוח קיסרי על תהום שני, אנחנו מעריכים אותו ב... שלושה עד חמישה אחוזים לכל <אז>
1: היותר.
2: זה מעט מאוד. מעט מאוד, אני חושבת שזה יותר קרוב אפילו לשניים שלושה אחוזים. גם אם קורים השינויים האלה בדופק, או גם אם מתרחש משהו אחרי היציאה של העובר הראשון, צוות שהוא מאוד מיומן בחדר לידה, בדרך כלל אנחנו יודעים לילד את העובר השני, אחת האופציות שעומדות לרשותנו זה גם אם העובר השני מגיע עם הראש, אבל הוא מאוד גבוה ויש האטות בדופק. מכניסים יד, תופסים רגל, מסובבים את העובר ומוציאים אותו מהרגל, שזה מזרז את, ה- את ההוצאה של העובר השני משמעותית. אז זה דבר אחד. דבר שני הוא העניין של הניטור, כי בעצם צריך במהלך הלידה, אחד התנאים החשובים לנהל לידה כזאת זה היכולת לנטר אותם, לנטר את הדופק שלהם, ולהיות בטוחים שאנחנו מבדילים ביניהם, שאנחנו לא מנטרים את אותו עובר פעמיים, וגם אחרי יציאה של העוברים, אז הרחם גדול יותר, ויש יותר נטייה לדמם אחרי הלידה, וצריך מהר מאוד לתת מקווצים, ולראות שהשיליה נפרדת בזמן. אלה, אלה האתגרים מבחינת צוות.
0: אז מה לגבי המשקל שלהם? אני מניחה שיותר נמוך מעובר יחיד. כן, בדרך כלל, נכון,
2: בדרך כלל דיברנו על זה גם קודם, המשקלים של תאומים הם קצת יותר קטנים, הממוצע סביב 2-300-2-400 גרם, וזה כמובן תלוי מאוד מאוד באיזה שבוע ההיריון הם נולדים. תינוקות שייוולדו פגים, כמו שאמרתי, 10% בערך ייוולדו מתחת לשבוע 32, ממוצע סביב שבוע 35-6, אז כתלות בגילי היריון ככה גם המשקל. אבל כמובן גם תאומים שנולדים ממש במועד ואפילו בשבוע 38 הם בדרך כלל קטנים יותר מעובר יחיד. לא תמיד, ראיתי כבר תאומים של שלושה וחצי קילו, אבל זה הרבה וואו. הרבה יותר נדיר.
1: אני יודעת כשאישה מגיעה לחדר לידה, ללדת, יש עליה אה, הרבה לחץ שהיא תיקח את פיטור הלאה. את יכולה לעזור לנו להבין את ההיגיון שעומד מאחורי זה?
2: כן, אני לא חושבת שזה לחץ, זה כמו המלצה שבאמת נובעת מאופן ניהול הלידה. דיברנו קודם על הלידה של התאום השני. התאום השני, אם הוא מגיע בעכוז, הרופא בעצם מבצע את ההילוד, הוא צריך להכניס יד, לתפוס את הרגל ולמשוך את העובר החוצה. זה מצב שמאוד קשה לעשות לאישה שהיא לא מולחשת ולא רפויה וכואב לה. גם כשהעוברים הם במצגים ראש-ראש, יש מצב שבו צריך לסובב את העובר בצורה יזומה, אותו דבר. אנחנו מאוד, זה מאוד עוזר לנו, ומגדיל את הסיכויים להצליח בלידה רגילה, אם האישה עם אילחוש והרפאיה מתאימים.
1: Okay, כן, כן, אני חושבת שזה בגלל האיום בניתוח, ואת אומרת לא, זה בכלל לא קשור זה ל... זה גם,
2: זה גם, תראי, דיברנו על 3-5 אחוז סיכוי לניתוח קיסרי, אבל גם בהריון יחיד יש סיכוי לניתוח קיסרי. אז זה לא רק זה, זה נכון שיש יותר סיכוי להגיע לניתוח קיסרי, אבל זאת לא הסיבה העיקרית, הסיבה העיקרית באמת היא הלידה עצמה, בלידה עצמה הרבה פעמים אנחנו צריכים את האפידורל ואת האישה שתהיה נינוחה ורפויה בשביל הלידה של התאום השני, שלפעמים נדרשת עזרה בלידה
0: של התאום הזה. אני יכולה רגע לשאול שאלה, ההתקווצות של רחם בלידה השנייה, אחרי שהייתה כבר לידה אחת, לידה שנייה. לפעמים היא פחות, לפעמים
2: היא צריך פיטוצין. Okay. כן, כן, לפעמים צריך
0: פיטוצין. אנחנו ש... לא צריכים את
2: ההתכווצות של הרחם אם, זה, אם הוא מגיע בעכוז. אנחנו כן צריכים אותה אם הוא מגיע בראש. אם השני mm-hmm. מגיע בראש, הרבה פעמים גם אישה שלא קיבלה פיטוצין, אני אתחילה פיטוצין בשלב הזה. Okay. אם הוא מגיע בעכוז, אני לא מחכה לצירים ולא לכלום, להפך, אני רוצה את הפתיחה של הצוואר כמה שיותר מקסימה. גדולה, כמה שיותר מהירה, אני פשוט, השני יצא, תופסת את הרגל, מושכת, המים נפגעים ומוציאה את התינוק החוצה. אבל
0: את מושכת בעדינות, כי
2: בעדינות מי ששומעת את זה יכול ובהבה.
1: להיות שהיא <laughs> ככה... <laughs> <laughs> בואו רגע, אבל נעשה סדר, וננסה ככה לתאר את הסצנריו של לידה וגינלית של תאומים. ונלך שלב שלב כדי שהמאזינות יבינו את המהלך מהרמה של כמה צוות יש בחדר וכמה זמן זה יכול לקחת.
2: אני חייבת להגיד משהו, זה פשוט, החוויה הכי אהובה עליי בחדר לידה זה לידות תאומים. זאת חוויה בלתי רגילה, גם לזוג וגם לצוות. יש משהו מאוד מאוד חמוד בלראות ככה תינוקות יוצאים מהבטן בזה אחר זה ולראות אותם אחר כך או שוכבים על הבטן של האישה ביחד
0: או מתחממים מתחת לגריל ביחד. ו- והלידה הראשונה, נגיד הבכור, היא כמו לידה רגילה מבחינתך. נכון, הלידה של העובר הראשון היא די
2: רגילה, הוא תמיד במצג ראש, היולדת לוחצת, יולדת עם המיילדת שלה וכמובן. אנחנו מנטרים, כמו שאמרתי קודם, את העוברים במהלך כל הלידה, כמו גם בחדר לידה, ככה גם בסוף שלה, בשלב הלחיצות. ואחרי שהראשון יוצא, אם העובר השני מגיע במצג ראש, ואין שינויים בדופק או בעיה כלשהי, מה שבדרך כלל קורה, אז ממתינים לירידה של הראש, ממתינים לצירים, ממתינים ללחיצות, והיא גם יולדת את העובר השני באותה אופן.
1: ו- ועל כמה זמן אנחנו מדברות בדרך כלל?
2: אין איזושהי מגבלה חדה של זמן. זה יכול להיות כמה דקות, זה יכול להיות גם
0: חצי שעה. וואלה. וואלה. ודרך אגב, זה מתרחש בחדר ניתוח?
2: הלידות ש... מתרחשות, את... נכון, נכון. Okay. אני עובדת בתל השומר, זה מתרחש בחדר ניתוח. Mm-hmm. בשביל הבטיחות, האקסטרה בטיחות mm-hmm. הזאת של, של איזשהו צורך לניתוח כסרי, בלידת התהום השני. וזה משהו שהוא משתנה בין בתי החולים, אני משערת. אני מתארת okay. לעצמי. כן. יש... למרות שאיפה שאני שמעתי, אני חושבת שזה מתרחש גם בחדר ניתוח, אוקיי.
1: Okay. ומתי תמליצו מראש על לידה קיסרית?
2: אז יש הרבה סיבות. קודם כל, יש את הסיבות הרגילות שאנחנו נמליץ על ניתוח קיסרי בכל לידה. למשל, יש עליית פתח, או אה, יש אה, ריבוי של ניתוחים קיסריים בעבר, או אה, רצון של האישה. חלק מהאנשים, אה, בגלל המורכבות הקצת יותר גדולה של לידת תאומים, מעדיפות פשוט לקבוע ניתוח מראש. ויש סיבות אה, שייחודיות להריונות תאומים. למשל, אם העובר המקדים יהיה במצג עכוז. אז אנחנו נלך לניתוח קיסרי. תאומים זהים שהם מונואמניוטים, אני מחזירה אתכם ככה להתחלה, שדיברנו על חלוקה אחרי יום שמונה, חלוקה שבעצם נמצאים בשק אחד, אז תאומים כאלה אף פעם לא נלך ללידה רגילה, בגלל שחבלי הטבור ככה שזורים זה בזה. או למשל, אם יש ראשון במצג ראש, שני במצג עכוז, שזה בסדר, אבל יש פער נורא גדול במשקלים. לטובת השני, אם השני גדול מהראשון, מעל 20 אחוז, אנחנו גם נציע לאישה במצב הזה ניתוח קיסרי.
0: רותם, מה חשוב לך לומר לצוות שמקבל לידת תאומים?
2: דווקא בגלל שהלידה הזאת היא יותר מלאה בצוות, היא יותר קצת לחוצה, יש גם, הלידה מתרחשת בחדר ניתוח, יש גם ילדות וגם גינקולוגים וגם רופאי ילדים ומרדים ואחות חדר ניתוח. לנסות לשמור על איזושהי אווירה שקטה ורגועה בשביל היולדת, לזכור שבסופו של דבר מה שבשבילנו זה איזשהו סוג של uh, מבצע שצריך לעבור בהצלחה בשביל בני הזוג, כי גם הבעל נוכח שם, נכון. זה, זה חוויה של לידה וצריך לשמור על שקט ועל שלווה בלי קריאות ובלי קולניות ו- ולתת לאישה להתרכז בעצמה ובחוויה שלה ולעשות את החוויה כמה שיותר uh, טבעית ו- ורגועה ושלווה.
1: אפילו הייתי אומרת אינטימית.
2: אפילו אינטימית, ואני הרבה פעמים אומרת לאישה, תתעלמי מאיתנו, תתרגזי בעצמך, אנחנו פה כולנו בשבילך, ולתת לה לחוות את הרגע הזה בלי כל המסביב, לנקות את כל רעשי הרקע.
0: טוב, אנחנו פה שלוש אמהות, ואנחנו יודעות כולנו שאחרי הלידה בעצם כל הסרט ככה מתחיל ממש. בואו נדבר על אחרי, אפשר אפס הפרדה עם תאומים? אפשר, זה תלוי כמובן באופן הלידה,
2: במשקלים שלהם, בשבוע הלידה שלהם, אם מדובר בשני תינוקות שהם לא פגים, משקלים תקינים, אין בעיה עם זה.
1: אם אלה ילדנו, ומישהי לנו פעם, עם כל ההכנות זה, זה נחמד, לפני את מתעסקת בטכני, בלקנות עגלת תאומים, שתיכנס לבגז ולבדוק אם העגלה בכלל עוברת בדלת ואיך נסתדר כלכלית. אבל עד שהם בחוץ, עד שהם בחוץ את לא מבינה מה זה אומר. מה אני נכון. אמורה <laughs> לעשות <laughs> איתם עכשיו, איך זה עובד? איפה ההוראות הפעלה? מי אוכל מתי? זה נרדם, זה מתעורר, מתי בכלל ישנים? מה זה להיות אימא לתאומים? איך מנהלים את זה? אז קצת
2: הרגשה שזה מנהל אותך. ההתחלה היא באמת מאוד מאוד קשה, אצלי זה גם היה ילדים ראשונים. ואני זוכרת עוד מבית החולים את התחושה הזאת שכל פעם שהחזקתי ילד אחד והרגשתי שאני אוהבת אותו, היו לי נקיפות מספון כלפי השני. וואו. פחדתי שאולי באותו הרגע יורד משהו בתחושה שלי לשני, והתחושה הזאת פשוט רדפה אותי כל הזמן. יש מין צורך כזה כאורה לתאומים להשוות את הכל, שהכל יהיה מאוזן נורא, אפילו את התחושות, את המחשבות, את המילים שאומרים להם, את השירים ששרים להם, שלא אחד יקבל יותר ואחד יקבל פחות. אני זוכרת שהגעתי הביתה איתם אחרי עשרה ימים, שהם היו בגיל עשרה ימים, הנחנו ככה את שני הסלקלים בסלון והסתכלנו עליהם ושאלנו אותם, אוקיי, אז מה אתם רוצים שנעשה איתכם עכשיו? תעשי כוחת. חיגי לי לתשובה. איפה אימא שלהם שתבוא לקחת אותם? אז ניהלנו ספר, יומן כזה, שיש לי אותו עד היום, בחצי שנה הראשונה, פשוט זה היה נראה כמו טבלה. והיינו כותבים שם תאריך שעה, מתי כל ילד אכל, כמה הוא אכל, מתי החלפנו לו, וככה ניהלנו את זה שאנחנו זומבים, לא זוכרים שום דבר, לופ בלתי נגמר, מסמנים כל פעולה שאנחנו עושים, <אח> כולל גרפסים בטבלה. ורק בגיל חצי שנה שהם ככה התחילו קצת אה, לאכול מוצקים ולישון יותר, אז אה, כתבנו להם בספר סיכום של התקופה <laughs> וגנזנו <laughs> את זה בגנזח, <laughs> ועד היום זה יושב אצלי בבית. אה, ככה קראנו בזה לקראת הבר מצווה שהיה לפני שנה, וזה מאוד
0: משעשע. זהו, ככה מנהלים את זה. מרגיש לי שגם הייתם צריכים לשים פלאפלים על
1: הכתפיים.
0: לגמרי, לגמרי. עד היום אני מחכה למשאית עם המדליות. בדרך. אז תגידי איזה עזרה כדאי לגייס? כדאי כשה... לגייס. כדאי. מי שמוכן להתגייס, לשלוח לו צו גיוס, <laughs> זה יכול להיות
2: אימא, סבתא, מטפלת. צריך, בשורה התחתונה, כדאי מאוד שיהיה זוג ידיים נוסף לחודשים הראשונים, כי אין יום ואין לילה. אז זה גם לשמור על שלוות הנפש, חובה שתהיה איזושהי סוג של עזרה.
1: אה, אוכל, אז נשים שילדו תאומים, הנקה נגיד היא אופציה ריאלית, מה עושות הרוב?
2: אני לא יודעת כל כך מה עושות הרוב, אני לא חושבת גם שיש רוב, זה הרבה הרבה יותר מאתגר, כי הנקה לוקחת לפעמים זמן, לוקח זמן ללמוד איך לעשות את זה, ואני חושבת שכל אחת צריכה יותר לעשות את מה שמתאים לה, ופחות להתרכז במה שאולי מצופה ממנה לעשות, או החברה רומזת לה שהיא צריכה לעשות. אני בעד להיעזר בעוד אנשים שיכולים לאחוז בבקבוק ולכן לפעמים זה גם אומר לשאוב ולפעמים זה גם אומר להשתמש בתחליפים וכל מה שצריך לעשות כדי לייצר לאימא איזשהי סוג של שלוות נפש וגם זמן פרטי בשביל עצמה. כי לתאומים הרבה הרבה יותר חשוב אימא שלווה ומתפקדת ורגועה מאשר אימא עצבנית ומרוטה שמנסה כאילו לממש איזשהו צ'קליסט של הנקות ותפקוד במאה אחוז, כי זה כמעט בלתי אפשרי לקיים את זה לאורך זמן. ולגבי מעקבי גדילה, יש לתאומים מעקבים מיוחדים שצריך לעשות? אז בטיפת חלב עושים את זה. ושוקלים אותם, אבל כתלות רגיל שוב, בעצם רגיל, לא כתלות במאתיים נולדו, שוב, פגים, okay. לא פגים, תת משקל, לא משקל, אצלנו זה היה בינואר, האחות המדהימה של טיפת חלב הייתה נסחבת אליי הביתה עם המשקל, לשקול mm-hmm. אותם בבית, הבאתי אחד של קילו שמונה מאות הביתה, ולא רצינו להוציא אותו בינואר, אז זה גם זה היה, אני לא יודעת את זה היום, אבל מעקבים בגילים.
1: ככה, אנחנו לקראת סיום, ואני שוב כן. שואלת אותך כאימא, משפט אחד על איך זה... היה עבורך לגדל תאומים.
2: אז אי אפשר לתאר את זה, זה עושר פשוט כפול, זאת קלישאה, אבל היא נכונה. כמה שהקושי בהתחלה גדול, והוא היה גדול, ככה הנחת מהם. היא מדהימה, היום הם נערים, הם עוברים אותי שניהם, מסתכלים עליי מלמעלה למטה, הם פשוט מדהימים, הלב מתרחב רק מלראות אותם, יש משהו מדהים בלראות אותם אחד ליד השני, הקשר. איך שהם שונים, הם, הם, הם מאוד קשורים ואוהבים אחד את השני, הם לומדים בבתי ספר שונים, יש להם תחביבים שונים וחברים שונים, אבל הם קשורים והם פשוט מדהימים, לכל אחד יש את החוזקות שלו, את התחביבים שלו, וזה מדהים, התאומות היא... אף אחד לא היה יכול, אני חושבת, לוותר על השני, זה פשוט הופך להיות, אפילו שיש להם חיים נפרדים, הם שזורים זה בזה. וזה זה נחת מדהימה וזה אושר הכי גדול שיכול להיות.
1: אז נסכם. אז
0: הריון תאומים הוא לא זהה, יש שוני גדול שתלוי בתנאים ובאופי של ההריון וכיצד הוא נוצר. זה ישפיע על אופי ההריון, על סוג הבדיקות, אבל יחד עם זאת, תזכירי לעצמך מדי פעם
1: שמתחולל בתוכך פלא עצום. ואם את שומעת ואת אחרי לידה, תנסי ליהנות מהרגע, זה נשמע מוזר. נכון, זה לא פשוט. התובענות היא לא פשוטה, תבקשי עזרה כדי שתוכלי גם ליהנות מהתהליך הזה. וכמו בכל הריון,
0: תמיכה בהריון ואחרי הלידה הם קריטיים, ופה אפילו כפליים. ותודה רבה לאייל אנזיני שהקליט וערך את הפרק. תודה. תודה
2: רבה. נהניתי להיות כאן. תודה רבה שהגעת.